0: Recomeça em altíssima velocidade, mais um fliperama é de boteco. Eu sou o seu grande, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O tempo está completamente maluco. De um dia é frio, de tarde é muito quente, de noite é mais frio ainda. E junto comigo, vindo diretamente do banheiro do país, o caçador de siriema de 18 patas. O cara que está atrás da faca perfeita para carnear o jacaré de 8 patas. Do... E ele é grande amigo do capataz, do quarto capataz matador do jacaré de 9 caudas, Alison Ogedin. Existe jacaré no mundo dos video videogames? O croque? Ah, é, é o
1: também. Croco é um crocodilo, não jacaré.
0: Ah, é a mesma coisa, é a, é a variação, né? Dois para cima, dois para baixo <risos> e funciona. Tipo Dota. Isso, tipo Dota e LoL, é a mesma coisa.
1: Ah, no Dota deve ter jacaré, cara. Eu sei que tá todo mundo esperando, então vai lá. Uau, uau!
0: Não, ninguém tá mais aguentando tu fazer uau, uau, uau. Por isso que eu já vou chamar o próximo participante e você até mais sucinto. Marcos Mello. Isso.
2: Goof Troop, Goof Troop, Goof Troop, Goof Troop. Hoje pode, né? Hoje
1: pode, hoje sim, hoje
0: sim, hoje sim, hoje sim! Ele vai falar <risos> Goof Troop <-trupe risos> até o final do episódio. Então vamos ao Pergunta ao Marcos. Marcos, tem Goof Troop de índio? Com certeza,
2: cara. Inclusive, se eu notar no Goof Troop, é um... Tem muito índio, né? Inclusive tem uma fase que os índios jogam os vazinhos pro Pateta e pro Max chegarem no, no chefão. Então, certamente tem YouTube dos índios, cara. Inclusive e que... tem vários cachorros falantes e barros e, e, e PJ e tudo mais. Assim. Qual seria o nome de índio do Pateta e do Max? Peraí, rapidinho, vamos ter que pensar nisso aí, cara.
1: Como é que fala cachorro em Guarani Kaiowá? Nossa senhora, em Guaraná, como é que é em Guaraná?
0: É... Canoa, como é que
1: é? Guarani Kaiowá. É uau? uau.
0: <risos> deixa, deixa eu
1: ver Deixa eu perguntar pra Renata É Jaguar Por que tu foi perguntar pra tua esposa? Porque ela fala Guarani
2: A tradução de cachorro em Guarani é o nome de um felino
1: Jaguar É, no, no Rio Grande do Sul é Jaguara? Jaguara
0: Jaguara é, é um idiota, é um imbecil cara, O cara fez uma, best... uma, uma estupidez É um baita no Jaguara É Guaipeca, né? Guaipeca é cachorro Isso, exatamente ah, vai, vai, segue o baile ali. Então vamos lá, os recadinhos da paróquia. Alisson, se o cara quer enviar um e-mail, pra que e-mail ele envia? Pra enviar uma sugestão de pauta, um xingamento ou dica de giras do estado que de, da pessoa ouvinte que quer comentar.
1: Manda pra contato arroba, .com, ou comenta no último cast que ouviu. E Facebook, como é que sendo Nós temos tudo assim, ó. Facebook.com.br FDBoteco. Mesma coisa pro Chico Twitter e Chico Flecha. Roda
0: a vinheta. retornamos com o episódio mais pedido pelo Marcos, que ele sempre... Ele falava de uma forma obscura né? em vários episódios. A subliminar. A gente tava falando, ah, sub, subliminar, olha, subliminar. Ele, a gente tava falando sobre FIFA, aí de repente vinha o Marcos Donato. Goof Troop. A gente tava falando sobre jogos velhos, novos, aí vinha o Marcos, Goof Troop. Então tá aqui, Marcos, o jogo que tu pediu tanto, tu insistiu, tu queria fazer essa mensagem satânica, querido, que tu queria gravar o Goof Troop. Então vamos começar do começo para quem não sabe, o Gulf Troop é um jogo de ação, aventura, de puzzle, olha só, veja você. Baseado num desenho e desenvolvido pela Capcom na época de ouro dela, sob a tutela de um, um, um cara acima da média, um cara foda, um cara que. Cabriocárico. Um cara demais, um cara cabriocárico, um cara estrogonófico, um cara inoxidável, que é nada mais, nada menos que Shinji Mikami. Alisson, que jogo o Shinji Mikami criou? Resident Evil É, não precisamos dizer mais nada, né? Então, voltando ao Golf Troop Ele foi lançado no dia 11 de 8 de 93 Nos Estados Unidos Olha, muita gente não tinha nem nascido E pela primeira vez ele saiu primeiro nos Estados Unidos Depois no Japão, acho que pelo fato do desenho ser americano, né? E, e no dia 22 de 8 de 94 Mais de um ano depois Um ano e dez dias depois Ele saiu no Japão e olha só, veja você, o jogo tu joga em dois modos, que é o modo single player ou jogar em dois com amigo e tal, com jogadores escolhendo entre os personagens que são os astros do desenho, que são nada mais nada menos que o Pateta e o Max, a turma quer é demais, e o jogo é conhecido por introduzir Eita. ideias vistas posteriormente no jogo que o próprio Alisson falou que se tornou um clássico depois de andou Maionese Que é o Resident Evil Mas antes de tudo Marcos Melo, meu colega que é o autor dessa pauta Idealizador E o cara que lavou nosso cérebro Pra gente falar conte nos mais sobre da onde é inspirado Esse jogo Da onde veio essa, esse jogo do desenho animado Veio de uma história em quadrinho Veio de uma tirinha de um, de um jornal Veio da, da novela da Globo Da onde veio?
2: É, Se bem que o, o paralelo da história em quadrinho faz até sentido até porque tinha quadrinho da Disney também, do Pateta. Mas o Goof Troop, já falando com aquele sotaque subliminar, subliminar, ele é um jogo baseado no desenho homônimo, que se chamava Goof Troop nos Estados Unidos, né, o país de origem dele. E no Brasil ficou conhecido como a Turma do Pateta. E ele é um desenho animado, veja você, de 1992, cara. Eu não sabia que ele era dessa época antes de, de, de fazer a pauta. E ele tinha 78 episódios, cara, que eu devo ter assistido todos quando passou na TV. Aqui no Brasil, pelo menos.
0: E Passa, passava ontem? No Brasil? Tem que falar onde passava. Ah, agora. é, verdade. Onde passava, Marcos sim, Melo? Sim, pelo amor de desenho. Deus, Marcos Melo. Mello, Marcos. Onde passava esse desenho, Marcos? Onde? Que Melo, canal? Marcos. Que
2: horas? Esse desenho passava, pelo menos aqui pra nós, às 17 horas da tarde, no clássico Disney Club, no canal da TV Cruz, do. No... Saudoso SBT
1: Então quer dizer que ele passava ao mesmo tempo No Disney Club Que era da era separado do, da TV Cruze Ou só no TV Cruze ele passava
2: Então é porque a TV Cruze para quem não lembra Era um, um quadro dentro do Disney Club Que era o, o, o programinha em si E aí a TV Cruze era o, o canal né, Que esses três personagens tinham né? Que eles era como se fosse uma TV pirata E, e nesse canal Que que era dentro do Disney Club né, A TV Cruze eles apresentavam vários desenhos da Disney. E os dois desenhos que eram exibidos no começo da, da TV Cruze
0: eram o Goof Troop e o desenho do Timão e Pumba, cara. O Disney Cruze foi uma parceria do SBT com a Disney. Que então, no caso... Uhum. Por isso que tinha tantos desenhos da Disney, era basicamente era só a Disney. Foi aquela parceria... Uh, que durou o tempo que ficou no ar e era foi muito forte para SBT, que ele tinha ele fez parceria até com canais de TV americanos que só passavam certos filmes foi naquela mesma época e eu lembro que eu já estudava de manhã chegava de, essa hora já passava alguns animes ainda na manchete Finada Manchete, então era aquele troca-troca de canal pra assistir Disney Cruz e manchete.
1: Eu lembro de quando começou a TV Cruz, que eu fiquei esperando, se eu não me engano, ele começou ou era às 5 ou às 6 horas da noite. Isso que já tava escurecendo já. Eu assisti, cara, eu fiquei loucaço, velho, no primeiro episódio. Eu rachei o bico assistindo o A turma do Pateta. Eu lembro que depois de assistir, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro meu quarto, pegar todos aqueles meus brinquedos que eu tinha desmontado aqueles motorzinhos, luzinha e coisinha e ficar brincando de fazer o TV Cruz dentro do meu quarto. <risos> ah, e ainda digo mais, cara, sobre o
2: roteiro do TV Cruz, né? Quem criou ele, quem criou o formato, na verdade, foi um sujeito chamado Kau Hamburger. É, Kau Hamburger mesmo. Eu achei que era hambúrguer, mas é hambúrguer. E esse sujeito, esse ele era o roteirista também do Carcelo Ratimbunk e, e outros clássicos da TV Cultura, né? Ele era o roteirista do o Menino Muito Maluquinho, que passava na TV Escola, né? Quem assistiu a TV Escola naquela época também. Ele também foi roteirista além do Disney Club, do Cidade dos Homens, cara. Nem veja você. Para mais detalhes, de repente no futuro a gente pode fazer um... De repente um episódio falando sobre a TV Clube em si, né? Os personagens, o Matato... Faremos, faremos,
0: está assinado aqui né? decreto que faremos, faremos. Para falar do jogo, nós temos que falar dos personagens, porque daí já agrega o desenho e o jogo. Dentro do desenho barra jogo, nós temos o personagem... O cara mais carismático da Disney, na minha opinião. Eu acho que ele é mais, mais carismático até que o Pato do ono, de um Mickey, na minha opinião. Que é o Pateta, isso em português. Em inglês, nós temos o Goofy. O ou Goofy, ou Goofy, depende, cada um podia falar de alguma forma totalmente diferente quando era criança, né? Então, tô falando na época de criança. Muita gente falava que ele era um cachorro, que ele era um camelo, que ele era um dragão. Sei lá, inventava cada coisa. Até hoje, eu não <risos> sei direito que animal que o Pateta é, mas eu creio que seja um cachorro. É um cachorro, cara. Mas por que, que o Pluto não é bípede e fala? Um cachorro não antropomórfico.
2: Fala. É porque o, o, o Pateta é um cachorro antropomórfico. É que então, o Pateta assim é um... como os, os
0: patos do Ducktales. É que ele é um pateta, é um cachorro evoluído, né?
2: É um cachorro que mora em Patópolis. Todos os animais que moram em Patópolis são evoluídos. Se bem, se bem que no desenho ele foi embora né, de, de Patópolis e tá levando uma vida suburbana na cidade
0: de Spoonerville. Com seu filho Max? Como é que é o nome de, em português? Eu não lembro. O que, que é Spoon? Spoon não é colher? Spoon é colher. Então seria a vila da colher? Spoon, ah não, é boa, Spooner. Dos é, porque é Spooner. É né? porque é spoon, né? Então não. É, mas seria alguma coisa assim. Talvez teria que lembrar como é que é em português. Se alguém lembra, por favor, comente. Então vamos lá. O Pateta basicamente é um cara... Ele é um cara engraçado. Ele é gentil, honesto. Completamente imaturo, né? Isso é uma coisa muito... Vida, 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 dá pra você ver nele. E ele deixou Patópolis e foi morar na cidade de Spoonerville, como o Marcos falou, junto com seu filho Max, que tem 11 anos, e apesar de muitas vezes se irritar com o atrapalhado do seu pai, ele sempre ajuda, e ele parece ser mais inteligente que o próprio pai. Também, e para finalizar, desses, dessa dupla, tem um animal de estimação que é conhecido como Panqueca, ou melhor, Panqueca, em inglês Waffles, ou Waffles, ou Waffer, o gato de estimação deles. Depois, os outros personagens, eu vou só citar os nomes aqui, senão já ficar muito tempo aqui, que temos o João Bafo de Onça, em inglês é Pete, acho que o nome em português é muito melhor, que é o, a, é o principal rival e amigo do Pateta, entre aspas. E depois temos a Peg que é a mulher dele, que ela até que é bonitinha, né, a Peg para ser esposa do Bafo, ela é magricela, ele é gordão. Tem o João Bafo de Onça Jr., que em inglês, em inglês é o Pete Jr., em português virou o BJ, que é o melhor amigo do, do Max. E depois tem outros personagens que são poucos. que são, aparecem direto, mas no jogo não aparece, praticamente, que é o Matraca, Serrote, Senhor Cabeça de Prego, deb e Bob. É, esses são os personagens fillers, né? Eles não
2: aparecem no jogo, já que o, a aventura do, do jogo, né? Do Goofy nossa não se passa na cidade em si. Mas numa, numa ilha. Daqui a pouco a gente chega na história do
0: no, O jogo é, deveria ser se é chamado de The Adventure of Goofy. É bem por aí. The Adventure of Goofy and, and Max. Então, ó, a gente falou dos personagens, tem, tem que citar um pouquinho, mas principalmente é o Max e o próprio Pateta. E um pouquinho o bafo para entender um pouco do jogo. Porque acho que quem não viu esse desenho já vai deixar o link na porchagem, no Porsche de alguns desenhos a gente encontrar, alguma coisa assim. Antes da gente falar do jogo, vamos às próprias experiências, como a gente traz aqui sempre e é o costume. Eu lembro que eu conheci o, o Pateta, o jogo do Max... De novo com meu primo Felipe que ele, ele trouxe de algum lugar esse jogo E eu lembro de a gente jogar muito no Super NES Eu só não tenho certeza se era a fita original Ou se era aquele 6 em 1, 5 em 1 Porque eu tenho ele em 5 em 1 O jogo do Pateta e é sensacional, eu lembro de jogar pra caralho com ele, a gente até virar esse jogo e vai insistindo, 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 insistindo até que vira. Porque a última fase é um pouquinho mais complicada e eu lembro de jogar bastante e, e ficar maluco. Depois jogar com um amigo do meu irmão no emulador, no computador. E
1: vale lembrar
0: que tem jogatina no canal
1: youtubecom ou fliperama de você e, e do Alexandre jogando golf Troop até o
0: fim. Detalhe, né? a última fase a gente demorou mais de uma hora pra, pra virar. Uma hora pra virar, olha só. Era cagada atrás de cagada, daí uma hora o nome que, que eu fiz, eu apertei, o jogo reiniciou, a gente teve que gravar tudo de novo e assim vai. Foi tipo uma sequência de cagada durante a gravação, foram cada fase a gente lançou um vídeo. E tem um vídeo que eu tive que fazer um monte de Miguel na edição, que quando a gente gravou eu deixei o mouse em cima da tela.
2: O Golf Troop eu conheci quando, alguns meses depois que eu ganhei meu Super Nintendo, né? depois de passar vários meses jogando o mesmo jogo, né? que era o Mario de 5 jogos, lá o Mario All Stars e Super Mario World. Uma tia minha mandou pra mim dois jogos, né? Que eram eram o primeiro Mega Man X, né? Inclusive era japonês. É o Rock Man X. E o Goof Troop E assim eu conheci os dois jogos de uma vez, né? Curiosamente, dois jogos da Capcom, né? Talvez dois dos melhores daquela época. Uh. E eu joguei ele bastante, velho. Muito com os meus irmãos, inclusive no modo multiplayer dele, que é bem legal. E, e teve um revival desse jogo, né? Recentemente. Não tão recentemente, mas de 2011 pra cá. Vários, eu conheci vários amigos meus que gostavam de jogar o jogo também. Então, de lá pra cá, várias partidas em emulador também é, rolaram, né? Com a galera jogando no modo multiplayer dele, alguns online, outros até presencial mesmo. Tipo, ele é um jogo que foi bem popular, eu acho, até no Brasil, né? Eu não vejo ele ser tão popular lá fora, mas aqui no Brasil ele é bastante até.
1: Cara, eu não sei dizer como eu conheci o jogo. Infelizmente, eu não sei quando foi a primeira vez que eu vi. Mas eu tenho recordações de entrar na fliperama do tio Jairo e ver a galera jogando no, no Super Nintendo. Mas eu não sei se eu, se eu conheci o jogo lá, no flip de Tio Jairo, ou se eu vi aquele meu amigo que era rico e tinha um monte de jogo. Ah, uma coisa que é engraçada que, é que o, o Goof Troop, ele, ele teve várias vezes, né, várias
2: aparições dele naqueles cartuchos de 5 em 1, como o Guilherme lembrou. Eu vi vários desses
0: ao longo da, da, da minha vida já, e eu nunca tive um desses cartuchos de 5 em 1 que tinha um Goof Troop. Eu tenho. Olha aí. E após a gente falar nossas experiências, vamos começar sobre o background do jogo. E olha só, pra quem não sabe após o lançamento do jogo do Aladdin pro Super NES, a gente, na postagem que a gente já gravou sobre o Aladdin, jogo bonito, episódio lindíssimo, impecável é quase um, é um episódio mágico olha a referência, é piada estúpida e depois do jogo do Roger Rabbit que é Ruframed Roger Rabbit para Game Boy o Shinji Mikami aprendeu bastante, aprendeu bastante na Capcom sobre como funcionar o desenvolvimento do jogo, até então ele não tinha feito bosta nenhuma, brincadeira, ele trabalhou como assistente de produção e decidiu começar a produzir o, o próprio jogo, ele disse, não, agora é a minha Vez, a hora a ver do cabelo, então eu vou produzir o meu jogo, então ele encontrou assim, nessa oportunidade para produzir um jogo de Fórmula 1, ai, 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 eu vi um vídeo de um, de um histórico de jogos de Fórmula 1 do início até os últimos lançamentos, Jesus Maria, os primeiros eram assim, ó, horripilantes, eram uma... o Enduro <risos> era melhor, hein? Olha é, aí, o... é, eu já vi
2: uns arcades de Fórmula 1 que eram ruim mesmo, cara. Um tá? Ruim demoraram,
0: mesmo. demoraram muito ali no início, no metade dos anos 90, com os GP, na minha opinião, que começaram a ficar aceitáveis, que até o GP tem tem áreas de muita configuração de, de um próprio carro de Fórmula 1 ele, ele é um simulador, tu pode configurar muita coisa, mas enfim né o jogo ele foi considerado ambicioso, envolvia muitas pessoas no projeto, esse no caso de Fórmula 1 mas após oito meses de produção, oito meses de produção para um jogo de hoje não é nada é né? um jogo que demora quatro anos para ficar pronto o projeto foi cancelado, isso eu acho que é um, uma coisa muito comum é, os caras estão tá trabalhando, dá todo o sangue e Simplesmente chega a empresa e diz Olha, não tem que cancelar, está gastando demais Não vai dar em bosta nenhuma Ou naquela época dizer, olha nosso, o, o que a gente está tentando desenvolver não vai funcionar no, no console Acho que deveria ser muito comum A gente não tem como dizer que sim nem que não E não tem o Alexandre para dizer é, Mas então, <risos> brincadeira Então o Mikami é, aceitou participar mais como designer de um jogo que no caso seria esse do Goof Troop, que ele é conhecido um action adventure baseado no desenho do próprio do Pateta, esse que a gente já citou que passava na Disney Cruz. E pra quem não sabe, o jogo teve inspiração em um outro jogo, né? Então, Marcos, tu que pesquisou qual é esse jogo que o Shinji Mikami se inspirou e de qual plataforma ele saiu?
2: Sim, então, o, o, o jogo do Pateta, né, como a gente chamava, ou, o, Trop, ou, o Goof Troop, o Goof Troop, o Goof Troop, ele era inspirado <risos> em um jogo, nota-se Nota pela, pela... pela temática do jogo, né? a gente vê muito pirata, tem a questão da, da ilha e tesouros escondidos e tal, é... inclusive eu vou até comentar que eu joguei ao mesmo tempo esse jogo e o Donkey Kong 2, que eram dois jogos com temática de pirata e eu gostava dos dois por isso. É, e ele era inspirado num jogo da Capcom antigo, de 83, chamado Higemaru Makaijima. Link do parte. É um jogo <risos> japonês, né? Pelo... Como dá pra perceber pelo nome. E o jogo, ele parece muito, assim, você vendo os screenshots e tal, em gameplays também, ele lembra muito, muito, muito mesmo a última fase do Kuf Troop, que é no navio pirata. E aí tem vários piratinhos espalhados pelo cenário e tal. Se eu não me engano, esse jogo também teve uma versão pro Nintendo. Link no post também. Mas a gente entra assim na história né, do Goof Troop, né? O que, que é a história do, do jogo? Alisson, o que, que acontece?
1: Era um belo dia para se pescar em Spoonerville. Então, Pateta e seus amigos pegaram seus barcos e se dirigiram ao oceano. Eu, eu, eu vou falar tipo narrador, assim. Tá bonito? É. O narrador de, de, de episódio da Disney, é. né? É. Bafo e BJ foram atrás dos peixes maiores. E de repente foram pegos nas sombras onipotentes de um avião gigante. Quando Pateta e Max olharam, eles viram um enorme barco pirata se dirigindo para a ilha de Spoonerville. Com Bafo e seu filho a bordo. Vítimas do Sequestro Pirata Pateta remou com toda sua força, mas não conseguiu alcançar o navio pirata antes que ele atracasse na ilha. Determinado a salvar seus amigos, Pateta e Max se dirigem à ilha para procurar o forte dos piratas. Após derrotar alguns piratas. Pateta e Max descobre que bafo foi confundido com o Capitão Kilrauh Pitt, que fora engolido por uma baleia muito tempo atrás. Enquanto Pateta e Max continuam na sua busca, bafo continua fingindo ser o Capitão, algo que ele aprecia muito devido às regalias. Pateta e Max eventualmente chegam ao navio pirata e eles veem o que parece ser Bafo, ao tentar salvá-lo, Pateta acaba sendo nocauteado, Max então nota que aquele era na verdade o capitão que foi cuspido da baleia, Pateta e Max se infiltram no navio até o clímax da luta contra Kill Halpit. após derrotá-lo eles encontram Bafo e seu filho prestes a ser devorados por um jacaré daqui do Pantanal. Eles resgatam os amigos, amarram o capitão no mesmo lugar e voltam para a pescaria. E não percam mais no episódio da semana que vem. Eu falei toda essa história, mas eu não entendi nada, porque, <risos> porque eu tava lendo nesse estilo narrador de, de desenhos da Disney, né? Quando vai falar do próximo episódio, apesar de ser muito grande isso aqui, não ser um resumo. Resumindo, o que foi que aconteceu?
2: É, Os piratas, na verdade, achavam que o bafo era o capitão deles, porque ele, eles eram muito parecidos. Era parecidos não, eram iguais, né? É igual, né? <risos> igual E eles pegam o bafo e o PJ e aí, já que eles, eles são muito parecidos, eles ficam prisioneiros, né? Depois que eles descobrem que o, que o bafo, na verdade, não era o capitão deles. E aí, nisso, o Pateta e o Max se filtram na ilha e no, na fortaleza deles e no navio pirata. São as fases do jogo, né? E aí no final eles enfrentam o capitão deles, que é isso aí que acontece. Bem, falando um pouco sobre os gráficos do jogo, eles são, eu diria que são os gráficos padrão Capcom, né? Tipo, eles não são gráfico meu Deus, que gráfico e tal, mas são gráficos honestos, até eu diria. Inclusive, para jogos da Disney não é uma, o tipo de jogabilidade mais comum né, que a gente tem, mas que funciona bem pro estilo do jogo, né? Porque ele combina a questão do, 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 da, da aventura, a questão do, do combate contra os inimigos com o puzzle também, né? Que é uma coisa que a gente vai ver muito, já que a gente vai falar também um pouco da jogabilidade, né?
1: Já falando nisso, eu acho que esse jogo ele funciona muito melhor mesmo no multiplayer, ou no caso num co-op, do que num single player Dani ou Dani.
0: Não, é que no single player tem aquele detalhe, que tem dois slots de item, tu fica sempre com dois itens... Porque tem lugares que tu precisa ter, uh, eu chamava aquele gancho, né, o, o gancho, e pegar outro, e vai e volta, então tu sempre vai ter dois slots, porque quando tu joga em, em multiplayer, cada personagem fica com um slot, né, então como tu tem que controlar, e tu vai precisar às vezes de dois itens e tal, então tu fica com dois slots.
1: É, mas, e, e até falando nisso, jogando em, em dois players, ele é mais fácil, você consegue chamar a
0: atenção de um inimigo com um personagem, enquanto o outro se prepara para atacar Isso, com a cinetinha. Na velocidade de desenvolvimento dos puzzles, exemplo, tu pode fazer mais rápido. Ah, vem aqui, chuta aqui, aperta aqui, faz não sei o que lá. Tu faz isso enquanto eu faço isso. Que nem o primeiro puzzle, tem que ficar chutando as pedras, é, nas posições certas. não um fica na esquerda, um fica na direita, é mais rápido para resolver os puzzles, para poder pegar a chave, para depois ir para uma, um, uma outra tela Abrir para poder abrir a porta, né? E isso tem e é muito parecido com o que o Resident Evil depois pegou. Doutor, né? Esse pega item num, num canto, vai pro outro, pega o item aqui, habilita aqui, abre lá, mata os inimigos. Tem aquele Pua esquema, perda, tá, né? tem muito esquema de tipo tu só pode passar para a próxima tela progressão se tu mata todos os inimigos da tela. Que nem na primeira fase que é na praia, tem aqueles cocos aí. Então tu pega os cocos, mata os piratinha, aí sai a gradezinha e tu pode ir. Ele, ele mostra muito bem a forma de jogar, como é que é feito. Exemplo. Um pouco quando tu vai usar a chave, que tu tem que pegar a cinetinha. Aí tem tipo um mini labirinto, aí tu fica fazendo com a cinetinha tocando, aí tu pega todos os piratas e eles entram dentro de um lugarzinho, depois tu pode prender dois, a três, um pirata. Depois tu consegue avançar melhor, né? Daí tu pode abandonar o os sino, os sinos, pegar a chave e abrir a porta. Isso que é o que fica bem legal no jogo, né? E mais fácil jogar em dois, claro. Se tornou bem comum, né, comentar pela internet, né, fora,
2: não só no Brasil, né? em vários sites, gringos também comentam né? as similaridades entre o Goof Troop e o Resident Evil. Eu, eu acho que ele tem muito mais elementos assim, de Zelda, assim em princípio. Ele seria tipo um Zelda simplificado, embora dadas as similaridades assim, com o Resident Evil, né? do que com o próprio Resident Evil. Né? A questão de empurrar pedra já tinha no, no Zelda, de pegar a chave para abrir a porta, de matar os uma horda de inimigos para poder abrir a passagem. Né, talvez seja também um, um, um bom comparativo né, até porque o jogo é 2D e ele tem aquele aquela visão né, bem parecida até. e o, o jogo ele não é fácil né, seria como um, aliás ele não é muito difícil, ele seria como um Zelda mais mais for Dummies, né. essa a última fase né? a última fase é meio difícil.
0: Assim. não, a última fase é com exceção, mas o primeiro chefe que tu falou que é dos piratinha, ele tem um, ele é bem simples. mas uma outra coisa que a gente não pode esquecer que era o sistema de não tinha barra de vida mas assim, tinha os coraçãozinhos que tu ia pegando ao longo das fases, que era banana, maçã. Sempre te dá pelo menos um coraçãozinho no último chefe. E quando tu morre, tu volta só com um coraçãozinho. Então, se tu tomar dano, tu vai perdendo vida. Todas as vidas que tu foi pegando ao longo das fases, tu vai perdendo bem rápido no jogo. É meio bizonho, na verdade, o sistema de vida
2: deles. E isso também é, é bem fácil criticar, porque por mais que tu pegue, tipo dá pra pegar no máximo seis coraçãozinhos. Mas aí se tu pegou cinco, e tu encosta no inimigo, tu perde todos na hora, né? Que, que é algo que eu acho que eles deixaram passar, talvez, por erro, porque o, o próprio Shinji Mikami trabalhou isso no Aladdin, né? E no Aladdin tinha esse esquema dos corações também. Só que no Aladdin tu não perdia todos os
0: corações de uma vez ao encostar no inimigo. Perdi uma vez, lembro, né? Eu não lembro desse sistema aí de perder todos os inimigos ali, eu lembro de perder só um coração.
2: Não, eu perdia todos os corações de uma vez, cara. Por isso, isso que o inimigo. sistema de vidas do Pateta encostava no inimigo, tu perdia, tipo, cinco corações se não tivesse completado todos. Aí tu completa os seis e, e tu ganha uma vida extra, né? E aí tem essa falha, né, de tipo, de encostar o e meio que não vale muito a pena, né? Completar todos os corações se tu tiver à tua disposição várias bananas e várias cerejas ali pra pegar, porque é, é bem mais fácil tomar um dano e pegar uma, uma banana, tomar outro dano e pegar outra banana, do que pegar tudo de uma vez e perder, perder uma vida. Sim, isso, isso é. Na primeira fase, na segunda fase tem.
0: Quando eu e o Alexandre a gente jogava, a gente fez isso bastante, que era ficar jogando que nem um louco pra acumular vida no, no, no jogo, já que a gente tinha. O Alexandre tinha a capacidade de morrer 20 vezes mais que eu. Tipo, eu começava. <risos> tinha um momento que eu tava com sete vida e eles com duas. Então a gente ficava pegando barril, matando os inimigos, catando itens. Então a gente ficava, tipo, ó, oh, tu tá com menos coração, pega tu aqui, a banana, pega tu a tua laranja aqui, pega tu os itens aqui. Porque tem continuos no jogo também, tu pode pegar o item de continue de vida também. Então a gente ficava ser policiando para ver como é que a gente ia fazer. E já, já Acho que é logo, logo no início da segunda fase, tem um esquema de pegar a pá para te ir cavocando e pegando o item, né?
2: Eu lembro que eu vi você ir jogando até, na época até, eu acho que quando lançou esses vídeos no canal de vocês, e aí eu lembrei agora de uma coisa que era, era legal que tinha nesse jogo, que é quando um dos personagens, tipo no caso o Alexandre, vamos dar um exemplo aqui, ele perde todas as vidas, E mas aí o, o teu, tu tá jogando com pateta e tu vai para outra tela. Ele pode dar start na outra tela sem gastar isso,
0: continue. Isso, é uma forma bem legal, né? né? Ele, te, ele te rouba um coração. Mas o... aí não
2: gasta o continue, que é o diamante verde. Né? O isso, diamante tu... verde você vai gastar se isso, tu... perder tudo.
0: Tu empresta. Isso é bem legal. Tinha algum... É tipo um... uma forma interessante né, de tu usar isso no jogo. Isso vai ajudar bastante, né? Eu lembro que quando a gente jogou, a gente soou bastante em alguns puzzles... Tipo, o Alexandre ficava só com os braços para cima do pateta para lá e para cá. Por favor, veja o vídeo, é bem engraçado, né? E eu lá me matando com o Max para fazer as coisas e ele lá tomando dano, da com pau, né?
2: Sim, outra coisa que eu achava inovador até, eu, eu não sei se tinha em outro jogo antes, mas eu vi pela primeira vez o pateta, cara, que era esse esquema de ficar com o braço levantado, tu podia não só passar itens de um de um jogador para outro, mas também podia recolher os, os, os que inimigos tiravam em ti. E os inimigos também faziam isso, né? Sim. Nem sempre quando a gente atirava um barril, ele acertava o inimigo, o inimigo podia pegar o barril de volta e jogar na tua direção e aí se tu fosse perto tu podia ficar de troca-troca, né,
0: de barril até alguém acertar alguém é, e não te esquece que tinha um esquema de, da, da, de utilizar muito bem no multiplayer, quando tu tinha aqueles piratas mais fortes, que eles eram aqueles gordão tu usava aquele gancho e quando tu dava uma ganchada nele, eles ficavam paralisados Então se teu, teu companheiro tinha um item, podia tá, tipo, eles ficavam se mexendo tipo, Tu usava o gancho, e paralisava o, o pirata, pegava o barril e atirava neles né? Daí tu conseguia matar sem estresse, pra ele não ficar sambando na tela Ou até ficar, por exemplo, tava fraco, tu ia de uma tela pra outra Ficar indo e voltando pra poder ver se aparecia mais coração, cereja, banana Pra receber, aumentar os corações na vida
2: Falando em item, Alisson, quais são os, os, as armas do jogo, os itens que a gente tem à disposição?
1: Além dos Sim. potes, vasos, pedras e barris que vocês falaram, também tinha é, algumas coisas como gancho, né? A cinetinha, velas, pá, tábuas tauba. e chaves. Né? direito, tauba. As As, taubas. Taubas. Tauba. as
0: tauba. 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 Na primeira fase não tem, tu já, já usa bastante a partir da segunda. E o que era complicado, né? De jogar em dois... Porque tu acabava um sendo sacrificar o poder de ataque de, deles, né? Já que tu tinha que pegar e basicamente um ficaria só com a tábua na mão, quer dizer, como no item de inventário, e o outro ficaria só com o gancho. Às vezes uh, tu acaba sacrificando se os dois, exemplo, tem gancho. E atacar só que tu necessita pra continuar a ter a progressão no jogo, né? Tu não pode usar o sino, porque tu precisa ficar com a tábua, tu precisa ficar com ela ali, então tu tem que, tipo, lá mais pra frente tu tem que usar ela pra... Passar pra continuar no jogo, né? Então tinha que acabar fazendo isso, não tinha que fazer, né? Tem é uma puta backtracking que tem logo
2: na primeira fase, né? Tipo, tu vai ter que pegar um caminho da, da direita da esquerda, andar até onde tá a tábua, voltar lá atrás e fazer a pontezinha da tábua pra poder passar e pegar uma chave e voltar de novo. Na segunda fase tem
0: isso, né? Porque tem uma hora que tu tem que pegar a tábua e depois o outro tem que pegar, tem que usar o gancho pra ficar preso naqueles ganchos no... fixos no chão. Aí tu usa como o gancho ah, é como verdade. corda Tu usa ele como corda e tu acaba perdendo o gancho né? Aquela item, ele, tu perde ele uhum. Daí tu acaba sacrificando Pra poder pegar a chave que tá lá numa ilha Sozinha, isolada lá Isso que era legal também, né? O, só que normalmente Quando tu pegava, tu usava o gancho Pra ficar assim, tu, tu podia Na verdade tinha junto às vezes o item ali Então era, era bem legal esse, esse sistema
2: do jogo né? Lembrei de outra coisa que eu coloquei na pauta que era, que era. Tinha alguns puzzles também que as pedras Elas explodiam depois de um tempo então tinha, que, tinha um tempo, né, pra fazer eles.
0: É, tu usava pra matar os inimigos, isso era bastante é, útil na hora de matar. Ah, e não te, não te lembra que eles podiam estragar teu puzzle, porque eles chutavam algumas pedras também, né? Piratas mais fortes é, eles lá. É, chutavam fora do lugar. Estrela da puta, tu tava quase no final ali, se tu não conseguia matar eles, ou tu tava fazendo alguma coisa, eles iam lá e chutavam a tua pedra e estragavam toda a tua, a tua jogatina. Aí tipo, um ficava com o gancho, distraindo eles ali, ou, ou deixando ficando, eles ficarem presos, pra, o outro ficar fazendo... A chutação de pedra, que era estranho, né? Que eles não sentiam dor, né? Tinha um o pé, o pé bem duro. Comentando um pouco a respeito
2: da trilha sonora, né? Assim como os gráficos até, eu diria que a, o som do jogo ele é padrão capa para o Super Nintendo. Alguém com, comentou, não lembro quem foi, que são compartilhados né, com o, Alexandre comentou. o próprio jogo do Aladdin. É, acho que foi o Alexandre que comentou, mas que foi também o um jogo onde como o x não foi diretor, mas, mas, ele, uh, mas ele participou como, no planejamento né, do jogo. A gente tem vários sonzinhos e tal. Eu não, não vou lembrar agora quais sons, mas, mas sim, tem, tem vários sons que são compartilhados entre o Aladdin e o GovTru. Acho que o som quando pega a furtinha, ou mesmo quando pega o coraçãozinho. Ah, é, fui eu, fui eu que
0: falei. Eu. E os cristais são bem parecidos também.
2: Ah, nossa, os cristais são iguais, cara. Os vermelhos, então. Os verdes eles são praticamente iguais. A trilha sonora do, do jogo, elas são, elas são faixas curtas, né? Elas, são, elas foram, foram compostas pela Yuki Iwai. Essa compositora ela também trabalhou no Mega Man X1, no Mega Man X2, né? Embora no Mega Man X1 ela não foi a, a principal compositora, né? Ela deu, fez algumas faixas lá. E no X2 ela fez a trilha sozinha Nota que ela é muito viciada em bateria né? Que comparem ouvintes Ouvindo a trilha sonora do Mega Man X1 E a trilha do Mega Man X2 como A do X2 tem muito mais virada de bateria E tem altos solos de bateria e, e mid, né, claro, é né? a trilha do Super Nintendo E do Gargoyles Quest também, que era o um jogo do para quem jogava o, o Isso, o Demon's Quest tem o gargoyles Quest, que é tipo um, pre... é um prequel, né? Do... É um prequel. Do Demon's Quest. Isso aí pro Game Boy. É... E tem um link no post aí pra vocês ouvirem a trilha, né? Como eu comentei, são faixas curtas até. Mas elas são marcantes, né? Não é, não é uma das melhores trilhas, mas elas são trilhas prudentes até. São trilhas boas de ouvir. E é, só tem 15 minutos, né, o vídeo, né? Tem todas as faixas do jogo, né? O jogo em si, ele é curto, dá pra zerar cerca de uma hora, uma hora e dez. dependendo de o que bois. mais atrapalha
0: é o puzzle mesmo, os puzzles mesmo.
2: É, sa puzzles. é, sabendo resolver os puzzles, sabendo resolver os puzzles, puzzles,
0: dá pra fazer rapidinho o jogo, pra terminar bem rápido. Ah, a gente não pode esquecer que inimigo tem respaldo quando tu vai e volta na tela, né? E o próprio item, né? Tudo tem item. Os barris, por exemplo, tem 20 Tudo barris tem na tela... E quatro inimigos, os quatro inimigos voltam, os barris também, então tu pode ficar indo e voltando pra, pra... Tu tá com baixa vida, baixa, baixa quantidade de coração, tu pode fazer esse esse migué, né? Ou quando errou o puzzle também, e aí dá pra,
2: dá pra voltar e resolver é, de novo o que da cabeça.
0: fazer isso, puzzle, né? Porque o cara, sem querer chutar uma pedra errado lascou o puzzle, né?
2: Que é o que aconteceu na Resident Evil, né? Se empurrasse a, a pedra pro lugar errado e não pudesse mais carregar ela de volta, entrava
1: na porta e voltava por ela de novo e resolvia de novo o puzzle das pedras. Puxando agora algumas curiosidades sobre o jogo Gulf Troop, temos umas, algumas similaridades com Resident Evil, né que a gente pode perceber que é o sistema de inventário, que é limitado. O sistema de puzzle, que é muito parecido, mas não é, não é só dos dois, né? Tem outros jogos também, mais antigos e tal, que é bem parecido. As roupas do... Que Rio, que Raul, Rio, Peach, o do, do Piratão do Mal, parece com a roupa do Salazar de Resident Evil 4.
0: Veja você, é, Fica a pergunta.
1: É um pouco forçado,
2: mas tem, tem pessoas que lançam sempre essas teorias, né? É muito comum em fórum, né? De, principalmente fórum americano, a galera falar. Nossa, o Pateta parece com o Resident Evil, já vi a roupa do, 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 do,
1: do chefe do jogo e a do Salazar do Resident Evil 4, sabe? É, que são coisas que, que aparecem pelos fóruns da vida. É outra similaridade que eles dizem que tem, né? Que é associada ao, ao jogo do Zelda, Legend of Zelda. Que é como aquela parte de você andar de tela em tela. Você sai de uma tela, vai pra outra tela e é um lugar fechadinho que você tem que fazer alguma coisa. Mas eu não digo que isso seja ah, copiar do Zelda. Porque isso existe desde o Atari. Tem um jogo do Atari lá. É, o ET também era assim, né? Porque o que você tinha que fazer? Você tinha que ir numa tela, destravar alguma coisa pra ir na outra tela, pra pra continuar a sua progressão, ou carregar itens entre essas telas. Mas isso, eu, eu não lembro agora qual é o nome do, do jogo do Atari, que é um, é um jogo um de... RPG. É, é tipo, é um RPG bem... É, é o Zelda do Atari, digamos assim. Que tem até uma chave que você pega, uma chave esmeralda, que você consegue desbloquear um lugar que você vê o nome do criador do jogo. Eu não lembro o nome do jogo, mas eu sei que conheci esse jogo. É, eu vou deixar o Guilherme dar um, uma opinião. Aonde que eu descobri esse jogo, Guilherme? Na locadora do Tio Jaio. Não, no jogador número 1. Um.
0: Olha só, veja você, né?
1: Adventure. E é esse mesmo, é o Adventure. O Adventure, ele é, basicamente, é igualzinho ao Zelda, cara. Mesmo estilo, assim. Então, tipo, isso foi já existe há muito, muito tempo mesmo. Que É, é um, um jogo com vários mapas que você tem que fazer várias coisas para poder ir desabilitando novos locais de se acessar os mapas. É o, o RPGzinho o RPG, o Adventure RPG Continuando aqui uma polêmica também em relação ao Goot e Resident Evil quando o jornalista Tim Rogers ele inferiu que Resident Evil rodaria uma versão modificada da engine do jogo do Super Nintendo olha que loucura ele ainda diz assim ó, um amigo meu que é programador não sei porque ele falou Genial, né? Programador Genial. Uma vez me explicou que Resident Evil foi construído sobre o código fonte do Goof Troop. 15 anos depois, cá estou eu falando que Resident Evil, falando que Resident Evil tem o mesmo código fonte, né? o mesmo código base do Goof Troop. Na falta de informações sólidas, né? Ou de confirmação da Capcom ou do próprio Shinji Mikami, né? Isso é apenas falácia. É uma lenda urbana da internet. Após atuar como designer do Golf Troop, o Shinji Mikami pediu mais uma oportunidade de poder produzir um jogo. Como o Golf Troop não fez tanto sucesso, o Mikami sabia que ele tinha que agarrar com todas as forças a próxima oportunidade que apareceria para ele. A Capcom Cap tinha confiança no potencial dele, tanto que ele concedeu uma chance. Juntando as experiências que ele teve com outros jogos né, e influências, de filmes de terror, né? principalmente filmes B E a vontade de fazer alguma coisa muito parecida com Alone in the Dark Além de que o, o Tokuro Fujiwara pediu pra ele fazer um remake do jogo Switch Home Aí ele pensou um pouquinho e ele fez o Bio-Razardo Ou Resident Evil, né? Posteriormente Mas isso, Mas isso... a gente vai com comentar mais lá no podcast sobre o Bio-Razardo
0: Quem é o Bio-Razardo?
1: <risos> é como é que fala Biohazard em, em japonês <risos> ah, tá. Vai, eu Fugiki, sim. esse Tokugou Fujiwara que tu citou
2: aí ele é um cara que era bem famoso na Capcom inclusive vários jogos dela se vocês prestarem atenção nos créditos ele aparece com o nome, ele tinha um pseudônimo na época, né, de Professor F esse cara, ele foi o criador de vários jogos da Capcom que era famosos por ser jogos muito difíceis inclusive o... ele trabalhou lá no, no Demon's Crash e também naquele jogo lá do Arthur que eu já comentei aqui no podcast Ghosting Ghost ficou Ghost. é O Ghost, isso, o Ghost Ghosting Goblins e Ghosts também. Pega uma série dele e ele era famoso justamente por criar essas séries que eram de dificuldade elevada.
1: Então vamos para nossa finaleira e falar os passwords para quem quiser jogar o jogo e tiver trancado e quiser passar para o próximo mundo ou para a próxima fase
0: entre aspas, para a segunda fase, que é a fase é. da floresta. É, banana cristal vermelho cereja, banana cereja. Para a fase do castelo, que é a terceira, é Cereja, Cristal Vermelho, Cristal Verde, uh, Cereja, Banana. Para a quarta fase, que é da, das Cavernas, que é Cristal Vermelho, Cereja, Cristal Verde, Cristal Verde, Cristal Vermelho. E depois para a última fase, que é o Navio Pirata, que é Banana, Cereja, Cristal Verde, Cristal Vermelho, Banana novamente. São, são passwords legais, eu, acho, eu gostava quando os passwords eram assim, eram bem visíveis e não letras e códigos, né?
1: era tão legal você ter aquele caderninho lá que você ia... aí eu falei, eu até puxei o R, você viu o caderninho <risos> que você ficava anotando, né, o, os passwords. Eu tinha, cara. Aí meu amigo a gente tinha um que a gente anotava os passwords dos jogos que a gente jogava.
0: Eu também tinha um, aí escrevia lá, escrevia lá banana, ou desenhava, escrevia cristal vermelho, cereja, era legal, né?
1: Sim.
2: E cara, te digo mais, véio. eu lembrei de outra coisa. Eu tenho guardado no meu quarto, daqui a pouco se eu chegar lá pro curso. O, o meu caderninho, velho, de, de passo que eu tinha desde criança, velho. Eu vou até tirar uma foto e botar no, na postagem, Se tiver o espaço hoje do Pateta, eu posto essa imagem também.
0: Roda a vinheta e vamos pra encerramento aí. O pessoal, a gente falou sobre o jogo do Marcos, ele queria tanto, ele induziu pra falar do Golf Troop, é então, Alisson, faça teu disclaimer ali, agradece ao pessoal alguma coisa, ou até as bananas, né?
1: É, eu queria falar que Golf Troop, ele é um jogo essencial pra quem tiver ali, gosta de jogar, tem, tem um companheiro, tanto masculino ou feminino, dependendo da sua opção, né? É um Sim. jogo um jogo que, se vocês dois gostam de videogame e querem jogar alguma coisa junto, querem se divertir, porque ele é um jogo que se diverte demais jogando em dois e é principalmente para jogar em dois esse jogo, então é o um jogo que você tem que jogar, é obrigatório jogar esse jogo, porque ele tem uns gráficos bonitos, ele tem uma trilha sonora legal ele é um tem uma jogabilidade divertida, ele é um jogo que você vai estar muita risada, porque você vai acertar o seu amigo que ele não vai estar com o braço levantado você vai dar na cabeça dele com, com um barril e ele vai ficar tonto é, é um jogo que dá para ficar ali muitas horas ali de diversão e de felicidade <risos> e também queria anunciar que finalmente depois de quanto tempo, Guilherme, mais ou menos? mais de um ano mais de um ano, alguém descobriu o nosso Konami Code no não site. fala
0: qual que é não... a gente não vai falar quem descobriu e nem qual era o Konami Code, simplesmente descobriram. Pronto, só isso.
1: É, exatamente. A gente
0: deixou várias...
1: Várias... Não, vamos, vamos falar, isso. vamos falar. vamos, vamos, não, vamos não, falar qualquer me, é era. melhor só para criar um charme. Vamos criar um charme. Então tá, eu não vou falar qual é o Konami Code, mas vou, 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 vou simplificar. Em três episódios, a gente deu dicas. Teve um episódio que eu falei literalmente que a pessoa tinha que... Qual que era o Konami Code que a pessoa tinha que fazer no nosso site. Eu falei literalmente mesmo no, no episódio. E ninguém estava... Ninguém ia lá tentar, eu acho. Eu achavam que a gente tava zoando, porque eu fiz num pão de brincadeira. Alguém descobriu acessou lá e ganhou um jogo. Também não vai saber que qual é o jogo, porque você vai ter que descobrir qual é o código para acessar lá e ver qual que é o jogo que veio
0: antigos e a gente vai criar um próximo e a gente só que ele vai sair assim. A gente não vai dizer, ó, tá lá, simplesmente vai ter que entender a referência. É, que nem a gente fez, a gente fez duas referências, ninguém
1: descobriu, aí eu falei literalmente com um tom de brincadeira, ninguém também quis tentar, até que chegou alguém e tentou.
0: É, foi legal, o ano foi bem produtivo, a gente gravou pra caramba, a gente participou em outro podcast participaram no nosso, tá sendo bem legal 2016, esperamos que 2017 seja demais e a gente vai lançar o episódio 100 em 2017, olha só, veja você que coisa não, né? e é isso aí, valeu, Golf Troop é um jogo muito bom Marcos, é contigo
2: é, então, resumidamente, joguem Golf Troop, cara ele é um jogo essencial, assim, daquela época e também ele é um jogo bonito até hoje ele, como o Alisson comentou, ele tem uma trilha sonora legalzinha ele é um jogo legal para jogar multiplayer se não se for jogar em single player, joga com Marcos que é personagem mais rápido é isso, cara, quem, tiver, quem puder ter acesso a um cartuchinho bonitão é, tenha, eu não sei qual é o preço agora, eu vou até dar uma pesquisada. Os originais tem gente vendendo por 200 pilas, não sei da puta. Nossa senhora, 200 pilas é foda. Um jogo tão curto. Ah, sei lá. Mas é isso, cara. Deve ser um jeito. Um dia jogue. a gente vai gravar
0: um episódio sobre retro gamers e preço e é, coisas assim. Por que as pessoas acham que vale tanto, né? Mas é isso aí. Então até semana que vem, um abraço e beijo na bunda.